Allora, questa sera parleremo di una delle più grandi prove della, che la Bibbia è stata ispirata da Dio che il mondo abbia mai visto. Tante volte i cristiani eh, vengono derisi per la loro fede eh, nella parola di Dio, ma possiamo noi essere fiduciosi nella validità delle scritture e stasera vi mostrerò una prova indiscutibile che vi sbalorerà e che chiuderà la bocca dei vostri amici befardi. Questa sera parleremo di uno dei più grandi e più importanti profezie di tutti i tempi. Questo si trova in Daniele capitolo 9 e leggeremo dal versetto 20 al 27. Allora, Dio annunciò al popolo di Israele, Daniele in particolare in questo passo, il giorno stesso in cui il Messia, il Salvatore del mondo, sarebbe entrato a Gerusalemme e si sarebbe presentato come re umile. Allora, questa profezia è un'incredibile profezia matematica la cui esattezza è indiscutibile spero che stasera vi incoraggi eh, nella vostra fede e vi incoraggi a condividere ciò che scoprirete con gli altri che non conoscono Gesù allora ho qualche diapositiva quindi Eh, per apprezzare appieno ehm, la notevole importanza di questa profezia eh, dobbiamo renderci conto che il libro di Daniele è stato tradotto in greco prima di ehm, nell'anno 285 a.C. allora Daniele eh, questi sono quasi tre secoli prima di, eh, di Cristo era nato allora Daniele fu profeta dal 605 al 536 a.C. Quindi stiamo parlando di cinque secoli prima della nascita di Gesù. Quindi quando lui ha scritto questa profezia eh, è stato nei cinque secoli prima di Cristo. Ma sappiamo che nell'Antico Testamento è stato tradotto in greco, greco tre secoli prima della nascita di Cristo. Allora, questo è un fatto ben stabilito eh, nella storia secolare. Quindi parliamo della versione dei 70, la Septuaginta. Dopo la conquista dell'impero romano, eh, babilonese, scusa, Alessandro Magno eh, promosse la lingua greca in tutto il mondo conosciuto in quella epoca e dunque quasi tutti, compresi i giudei, parlava greco. L'ebraico eh, cade in desuso e fu riservato principalmente per i fini cerimoniali. Proprio come voi potete eh, eh, testimoniare, eh, l'uso della lingua latina per, eh, fra i cattolici romani, no? Allora, al fine di rendere eh, le scritture del popolo ebraico a disposizione del lettore medio eh, ebraico, ciò che noi chiamiamo il Vecchio Testamento, eh, è stato intrapreso un progetto con il patrocinio di Tolomeo 
eh, secondo Filadelfo e questo progetto è stato fatto durante eh, eh, 285 prima di Cristo a 246 prima di Cristo questo progetto era per tradurre le scritture ebraiche in greco allora 70 studiosi furono commissionati per portare a termine questo progetto, questo lavoro di tradurre, e il loro risultato è noto come la versione dei 70, in latino la Septuaginta. Allora, non so se sapete, ma il libro di Daniele è in realtà uno dei libri più autenticati del Vecchio Testamento. Storicamente e archeologicamente. Stiamo parlando della storia secolare e l'archeologia secolare. Il libro di Daniele è stato effettivamente scritto circa 500 anni prima della nascita di Cristo, ma per i scopi di stasera, i nostri scopi di stasera, è fondamentale rendersi conto che il libro di Daniele esisteva in forma documentata quasi tre secoli prima della nascita di Gesù Cristo. La storia e l'archeologia confermano questo fatto. Quindi, diamo un'occhiata a questa parte della scrittura e scopriremo che predice il giorno stesso in cui il Messia si presenterebbe in Gerusalemme come Messia. Apriamo a Daniele capitolo 9, versetto 20 a 27. E leggiamo. Versetto 20. Mentre io stavo ancora parlando, pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo di Israele, e presentavo la mia supplica davanti all'Eterno, il mio Dio, per il monte santo del mio Dio, sì, mentre stavo ancora parlando in preghiera, Quel uomo Gabriele, che aveva visto in visione all'inizio, mandato con rapido volo, mi raggiunse verso l'ora dell'oblazione della sera. Egli mi ammaestrò, mi parlò e disse, Daniele, io sono venuto per metterti in grado di intendere. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per farla conoscere, perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. Versetto 24. Settanta settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione e e per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Versetto 25, sappi perciò, perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare, ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe vi saranno sette settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossata, ma in tempi angosciosi. 26, dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte. E nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. 
la sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Versetto 27. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare il sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Allora, quindi questo pezzo di scrittura, questa profezia parla di tre periodi diversi. Allora, versetto 24 parla della portata della profezia intera. Versetto 25 parla delle 69 settimane, qui questo è la prima venuta del Messia. 26 parla dell'intervallo tra la 69esima e la 70esima settimana, cioè un periodo della Chiesa. E il eh, versetto 27 parla della 70esima settimana, che è cioè la grande tribolazione e la fine del peccato. Allora, come potete vedere, Questo breve brano della Sacra Scrittura richiederebbe diversi studi biblici. Comunque stasera solo guarderemo la parte eh, riguardante la prima venuta del Messia, cioè la, i versetti 25 e 26. Allora, in questa profezia si utilizza la parola eh, settimana molto. Esattamente cosa, cos'è? Che cosa sono queste settimane? Che cosa significano? L'espressione idiomatica di una settimana di anni era comune in Israele in quel tempo come un sabato per la terra, in cui la terra doveva rimanere a Magese ogni settimo anno. Allora, come già sappiamo che Dinci ha già spiegato, Israele era in cattività perché non ubbidirono a questa legge. Loro dovevano lasciare la, la terra senza coltivare il settimo anno, non l'hanno fatto durante, durante un sacco di tempo, quindi sono stati portati via 70 anni a Babilonia. E Daniele si trova in Babilonia quando gli viene questa Eh, profezia dall'angelo eh, Gabriele allora una cosa che dobbiamo notare nel versetto 24 è che dice il tuo popolo e la tua santa città di chi stanno parlando nel contesto di questo versetto l'angelo Gabriele stava parlando con Daniele ma Quali erano il popolo e la, la santa città di Daniele? Israele, no? Il suo popolo. E Gerusalemme, la santa città. Allora, non confondiamoci. C'è, c'è gente che cerca di spiritualizzare questi testi per farlo sembrare la Chiesa. Ma questo parla specificamente di Israele e Gerusalemme. 
Allora, continuiamo a leggere i versetti 25 e 26. Questo sarà il nostro obiettivo eh, per stasera. Versetto 25 dice Sappia perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di ristaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il Principe, allora qui la parola che è utilizzato per principe nell'originale, in ebreo, eh, è Meshiach Nagid. Allora, Meshiach è Messia. Nagid è stato utilizzato per prima volta per descrivere Saul come re. Quindi, meglio tradotto sarebbe fino al Messia il re. Quindi, da qua... Da quando è uscito l'ordine di ristorare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il re, vi saranno sette settimane e altre sessantadue settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossata, ma in tempi angosciosi. Dopo le sessantadue settimane, versetto 26, il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la, la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Allora, questi due versetti contengono la predizione o profezia eh, più incredibile della Bibbia. Si tratta di una profezia matematica molto precisa sulla venuta del Messia, la prima venuta di Gesù. Gli ebrei stavano aspettando la venuta del loro Messia e più tardi nella storia vediamo noi che i discepoli di Gesù non capivano totalmente che il Messia doveva venire e morire sulla croce perché loro aspettavano che si stabilisse come re. Proprio due settimane fa io stavo insegnando ai eh, giovani e siamo arrivati in quel punto in Marco, Gesù si era già rivelato ai discepoli che era il Messia e dopodiché loro stavano discutendo fra di loro chi sarebbe il migliore, il più grande in cielo, eccetera, eccetera. E Gesù stava provando di annunciare a loro e prepararli, dicendo che lui doveva morire. Ma loro non capivano. Appena avevano capito che lui era il Messia e dopo loro volevano che si stabilisse come re, e quindi eh, non stavano aspettando che il Messia doveva morire. Ma comunque è scritto qua, e loro dovevano saperlo. Allora, questa profezia predice proprio il giorno in cui il Messia si presenterebbe a Gerusalemme. Allora, ricordate, cinque secoli prima della venuta del Messia. Quindi cosa dice eh, la profezia? Quando viene il Messia, il re? Dice che questo accadrà dopo sette settimane più 62 settimane dal momento in cui l'ordine di restaurare e ricostruire 
Gerusalemme sia dato. Questo è stato un ordine specifico di ricostruire Gerusalemme e, la, e le sue mura. Allora, ci sono stati altri ordini di ricostruire il Tempio, noi sappiamo questo storicamente, ma solo uno specifico storicamente per ristorare e ricostruire Gerusalemme e le sue mura. Allora, quando è avvenuto questo? Bene, se leggete il libro di Nemia, eh, potrete vedere i dettagli di questo. Eh, questo è un evento storico e vedrete i dettagli in, in capitolo 2 di Nemia e vedrete la ricostruzione di Gerusalemme e le sue mura. Nel capitolo 2 Nemia sta parlando con il re Artaserse eh, sulla ricostruzione della città e, su, e le sue mura. In quel capitolo il permesso è stato concesso a Nemia e le lettere sono state emesse al fine di ordinarlo ad essere fatto e di fornire a lui un salvocondotto per attraversare eh, i territori per arrivare a Gerusalemme. Ora, l'archeologia moderna ha confermato questo fatto e l'ordine di Artaserse Longimanus eh, ci è stato dato il 14 marzo di 445 a.C. Cristo. Quindi questo è un fatto storico che è stato confermato. Loro hanno la prova di, di, di questo ordine che è stato dato. Allora, quindi, conoscendo questa data in cui l'ordine fu, fu dato, noi possiamo calcolare il giorno stesso in cui il, il Messia sarebbe venuto secondo la profezia di Daniele in questo capitolo 9. Ma come lo facciamo? Non è una cosa facile, ma proverò di spiegarvelo, così vedete che è una cosa matematica ben precisa. Allora, innanzitutto dobbiamo capire una cosa. Sui calendari, per calcolare correttamente... Dio diede ai ebrei il calendario più sofisticato sulla terra. È un calendario tanto lunare quanto solare. Il calendario giudaico utilizza un anno lunare e profetico di 360 giorni e poi aggiunge un mese intercalare in anni specifici per coincidere esattamente con il ciclo solare che noi usiamo eh, oggi nel nostro calendario eh, giuliano che dopo è stato eh, trasferito al, al gregoriano quindi la Bibbia impiega un anno di 360 giorni per le profezie e ci, aspetta, eh, ci si aspetta di aggiungere gli opportuni eh, mesi intercalare nei tempi previsti. Allora, che cos'è il calendario giuliano? Il calendario giuliano eh, fu introdotto da Giulio, Giulio Cesare nel nell'anno 46 a.C. 
e fu una riforma del calendario romano. Esso è entrato in vigore nell'anno 45 a.C., poco dopo la conquista eh, romana dell'Egitto. È stato il calendario predominante nel mondo romano, la maggior parte dei paesi europei e nelle Americhe, fino a quando è stato perfezionato e sostituito dal calendario gregoriano che usiamo oggi. Allora, il calendario eh, giuliano ha 365,25 giorni all'anno. Quindi ogni quattro anni eh, si aggiunge un giorno in più per quel virgola 25, no? Allora, detto questo, possiamo calcolare la profezia per scoprire quando il Messia sarebbe venuto. Ci indica che sono sette settimane di anni e 62 settimane di anni che è uguale a 69 settimane di anni. Anni, scusa. Allora, vediamo. Sette settimane di anni. Quindi, Abbiamo sette, nove, eh, 69 settimane di anni moltiplicata per 7 anni e quindi dobbiamo moltiplicare eh, che ci, ci dà 483 anni. Quindi 69 per 7 sono 483. Questi sono gli anni calcolati secondo questa profezia. Ora, dobbiamo moltiplicare questi 483 83 anni dal calendario giudaico di 360 giorni all'anno per ottenere il numero di giorni fino a quando il Messia sarebbe venuto. Come lo facciamo? 483 per 360, che sono i giorni, e ci dà un totale di 173.880 giorni. 173.880 giorni. Quindi sappiamo ben precisamente quanti giorni fino alla venuta del Messia. Quindi questo è molto preciso. Questo ci dice quanti giorni fino a quando sarebbe venuto il Messia e ora dobbiamo convertire questi 173.880 880 giorni eh, convertirlo nel calend- dal calendario ebraico al nostro calendario di oggi ok, come facciamo? per farlo dobbiamo dividere il numero di giorni da 365,25 no? che abbiamo tutti questi giorni Dividiamo da questo e quindi ci dà quanti anni sul nostro calendario ci sarebbe da quell'ordine fino al Messia. E vediamo sul nostro eh, calendario giuliano solare, fino all'arrivo del Messia, ci sarebbero 476 anni. Quindi tenete quello in mente, 476 anni fino a 
alla presentazione del Messia a Gerusalemme. Allora, torniamo all'ordine che fu dato al re Artesersi Longimanus per ricostruire Gerusalemme, che è stata confermata dall'archeologia che fu dato il 14 marzo 445 prima di Cristo. No? Quindi, 14 marzo 445 avanti Cristo. Allora, prendiamo gli 476 anni della profezia e possiamo calcolare che arriviamo al 6 aprile dell'anno 32 dopo Cristo. Allora, notate qui. Se fate la matematica di 445 prima di Cristo... No? Sono 445 anni, no? Poi si sommano i 32 anni di dopo Cristo, no? Che sarebbe 445 più 32. Qualcuno sa quanto sono 445 più 32? 477. Ah, hmm. ma voi dite, ma Donovan, ti sei sbagliato di un anno, no? La profezia diceva 476, no? E tu hai fatto 445 più 32, sono 440, 477, no? Ma la mia risposta sarebbe questo. Devo sottolineare che non c'è l'anno zero, giusto? Quindi, pertanto, è necessario sostrarre un anno, perché non esiste l'anno zero. Quindi, dalla dalla matematica che abbiamo fatto, vediamo che sono esattamente 466 anni. Allora, questo è semplicemente incredibile. Così esatto. Il giorno stesso in cui il Messia in cui Gesù si è presentato come Messia a Gerusalemme, profetizzato 500 anni prima nel libro di Daniele. Allora, questo giorno del, del 6 aprile eh, dopo Cristo, eh, questo fu la Domenica delle Palme, no? Voi lo conoscete perché lo celebriamo ogni anno, si vede durante la settimana santa, c'è Domenica delle Palme, no? Questo fu Domenica delle Palme, il 10 di Nisan, che è il mese di Nisan sul calendario ebraico, e secondo il calendario ebraico, nell'anno 32 d.C. Allora, questo fu profetizzato, come ho detto, 500 anni prima. E nella storia secolare, se guardiamo le prove secolari della versione delle 70 della Bibbia in greco, oltre tre secoli prima, documentato, facendo parte della prova storica che fu scritto più di tre secoli prima di Cristo, il giorno stesso in cui il Messia sarebbe venuto a Gerusalemme, 
Allora, vedremo una cosa velocemente in Marco capitolo 11. Voglio leggere velocemente questa scrittura per darvi un po' più di, di retroscena, no? Questo è l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme e disse così. Ora, quando furono giunti vicino a Gerusalemme, verso Betfagia e Betania, presso il Monte degli Olivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro, «Andate nel villaggio, che vi sta di fronte e appena entrate in esso, troverete un puledro d'asino, legato, sul quale nessuno è ancora salito. Scioglietelo e conducetelo da me. E se qualcuno vi dice, «Perché fate questo?» Rispondete, il Signore ne ha bisogno, lo rimanderà qui subito. Essi dunque andarono e trovarono il puledro legato vicino ad una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni dei presenti dissero loro, cosa fate? Perché sciogliete il puledro? Ed essi risposero loro come Gesù aveva loro indicato, e quelli li lasciarono andare. Allora essi condussero il puledro a Gesù, vi posero sopra i loro mantelli ed egli vi si sedette sopra. E molti stendevano i loro vestiti sulla strada e altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla strada. E tanto quelli che precedevano come quelli che seguivano gridando dicendo «Osana!» Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno di Davide, nostro Padre, che viene nel nome del Signore, osana nei luoghi altissimi. Così Gesù entrò in Gerusalemme e nel Tempio, e dopo aver osservato bene ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì con i dodici diretto a Betania. Quindi questo spiega l'arrivo del Messia, il giorno stesso in cui Daniele aveva profetizzato ben cinque secoli prima. Poi abbiamo un contemporaneo di Daniele, se leggiamo eh, un versetto eh, nel libro di Zaccaria, Zaccaria capitolo 9, versetto 9, è un piccolo libro, E anche fu scritto nell'anno, più o meno nell'anno 500 avanti Cristo, quindi cinque secoli prima di Cristo. E Zaccaria, come ho detto, fu un contemporaneo di Daniele. Lui profetizzava, o in questo versetto predice, come il Messia verrà presentato in quel giorno, quel giorno di Daniele che lui annunciava questa profezia. Zaccaria 9.9 dice Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Ora la mia domanda per voi è Chi altro nella storia, nell'anno 32 d.C., ha adempiuto tutte queste profezie? Chi ha adempiuto la profezia di Daniele proprio al giorno esatto? Nessun altro. Solo il vero Messia, Gesù. 
Allora, questa è una straordinaria prova della validità della Bibbia. Vediamo una profezia annunciata cinque secoli in anticipo e come si compie esattamente il giorno stesso in maniera precisa e matematica. Questo non fu casuale. Non fu qualcosa che una persona a caso potrebbe aver pianificato. Non è un caso, non è un evento fortuito. Tutto questo formava parte del piano di Dio. Dio rende ultra chiaro a noi che il suo messaggio è autentico, predicendo le cose nel futuro con precisione. Egli fa questo in modo che noi sappiamo che la nostra Bibbia è un resoconto affidabile del suo messaggio a noi. Quindi, potete fidarvi della vostra Bibbia per la verità. È un libro fidabile. Ora, i versetti 26-27 di Daniele 9 ci parlano dello scopo e delle conseguenze degli eventi futuri. E come ho detto prima, questi sono altri studi biblici che si devono fare. Ma guardiamo eh, rapidamente alcuni punti e chiuderemo. Leggiamo il versetto 26 e 27 di eh, Daniele 9. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui e il popolo di un capo che verrà a distruggerà la, la città e il santuario. La sua fine verrà con inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Allora la, paro- la parola utilizzata per messo a morte... Eh, la traduzione italiana è abbastanza bene ma la parola originale in ebraico utilizzata per messa a morte è karat e questo karat letteralmente significa essere giustiziato così gli ebrei non dovevano essere sorpresi quando eh, leggevano questo e sentivano che il messia doveva morire quando i discepoli sentivano parlare il Signore io devo morire sono il Messia voi lo sapete già ma devo morire e sappiamo qual era la risposta di Pietro lontano no non sarà Signore noi moriremo per te no ma loro dovevano sapere questo perché questo era nel, nel loro vecchio testamento cinque secoli prima della sua venuta questo profetizzava l'esecuzione di Gesù che accaderebbe su una croce romana a pochi giorni dalla sua presentazione come il Messia nell'anno 32 d.C. questo versetto ci spiega inoltre il motivo dice e nessuno sarà per lui ma quella è una versione l'altra traduzione Eh, per questo dice ma non per se stesso quindi 
sarà messo a morte, ma non per se stesso. Allora, chi ha fatto quello? Chi è stato messo a morte, non per colpa sua, non per se stesso? Gesù. Gesù è venuto come l'agnello sacrificiale di, di, di Dio a morire volontiere sulla croce per i nostri peccati. Questo era lo scopo. Fu così anche, uh, fu così affinché io e voi possiamo essere perdonati dai nostri peccati e avere una relazione con Dio. Allora, dopo aver sentito questa prova, la mia preghiera è che prenderete in considerazione eh, la validità delle affermazioni di Gesù e sceglierete di mettere la vostra fede in Gesù per il perdono dei vostri peccati. Il popolo cui si riferisce questo versetto eh, che distruggerà la città e il tempio, il santuario, fu l'impero romano. Questo anche è un evento storico che che è avvenuto dopo la presentazione alla morte del Messia. Questo è stata la conseguenza di non aver riconosciuto il giorno che la profezia di Daniele annunciava. Sapendo che era ben preciso, dovevano sapere il giorno stesso della sua venuta. Allora, questo lo vediamo eh, spiegato eh, in Luca, capitolo 19, dal versetto 41 a 44. Quando Gesù disse, E come egli si avvicinava, vide la città, e pianse, sta parlando di Gesù, su di essa, dicendo, Oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, Ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi. Sta parlando di Gerusalemme. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincei, ti cercheranno e ti assedieranno da ogni parte e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Questa è stata, questa fu la, la conseguenza di non aver riconosciuto il giorno stesso in cui eh, il Messia dovrebbe venire, eh, questa profezia mh, precisa di Daniele, e l'impero romano, storicamente sappiamo, venne e circondarono la città, la bruciarono, la distrussero, nell'anno 70 d.C., dalla mano di Tiro Vespasiano, con la quinta, decima, dodicesima e quindicesima legioni romane. E sapete che oltre un milione di ebrei sono stati abbattuti o sono morti di fame a causa dell'assedio e il il Tempio fu demolito, pietra per pietra, per recuperare l'oro che si era sciolto quando i soldati romani avevano appicchiato il fuoco al Tempio, non lasciando pietra su pietra, come Gesù aveva detto. Questa fu la conseguenza, e fu 
un fatto storico che abbiamo visto che l'impero romano ha compiuto. Allora, questo cosa ci dice? Dio utilizza la storia e i responsabili laici per compiere la sua volontà e per attirare la nostra attenzione. E quindi faremo meglio a prestare attenzione a ciò che Dio dice. Continuando in Daniele capitolo 9, nel versetto, l'ultimo versetto, 27, leggiamo, Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Allora, questo ultimo versetto parla dell'ultima settimana della profezia, gli ultimi sette anni prima della seconda venuta di Gesù. Quando Egli metterà fine al peccato e regnerà su questa terra. Allora, per la prima metà del periodo ci sarà la pace, tre anni e mezzo, no? E in mezzo di questo periodo l'Anticristo profanerà il Tempio e si proclamerà Dio. E la grande tribolazione, tre anni e mezzo, di giudizio e di sofferenza inizierà prima che Cristo metterà fine ad essa. Allora, lascerò quei versetti per un altro studio che sicuramente Dean eh, farà per entrare più in dettaglio. Perché, come ho detto prima, eh, sono varie studi che si devono fare per veramente capire ogni versetto di questa profezia. Ma la mia speranza è che voi uscite questa sera con un maggiore apprezzamento per la precisione della parola di Dio. Sapendo che potete confidare pienamente nella sua parola. Spero anche che sarete preparati per dare una risposta alle persone eh, nella vostra vita che dividono la parola di Dio e che non credono che Dio esiste. Non c'è modo che un uomo avrebbe potuto predire con tanta esattezza, con 500 anni di anticipo, il giorno in cui il Messia sarebbe apparso a Gerusalemme. Non c'è modo che un uomo avrebbe potuto predire come sarebbe venuto su un asino. Questo è un modo che si presenta un re. Avete mai visto un re eh, presentarsi su un asino? Non è il modo abituale, no? Vengono sempre su un cavallo bianco con tanti soldati davanti, con trompette, eccetera, eccetera, no? Tromba. No, ma lui si presenta come un re umile. Quindi non è una cosa che, se, se l'uomo lo scriveva per inventare una storia, non avrebbe scritto che verrebbe su un asino. Allora, Dio ha utilizzato, ha usato gli uomini per scrivere la Bibbia, sì, ma li fece scrivere cose che chiaramente loro non potevano sapere. Perché? Per il nostro beneficio, che noi possiamo vedere. Ora abbiamo il privilegio di sapere che la parola di Dio è vera, perché possiamo eh, vedere attraverso la scienza dell'archeologia e la storia che queste cose avvennero come Dio aveva detto 
è che la prova è innegabile. Loro non avevano questo in quel periodo, ma noi possiamo guardare indietro e dire eh, ma i fatti sono così, la storia è stata così, l'archeologia lo conferma. Quindi se una persona non vuole credere, anche se si trova di fronte a tali prove, prove inconfutabili, egli sarà responsabile della sua scelta e del suo destino finale. Quindi il mio appello a voi che state ascoltando questo messaggio che non conoscete ancora il Signore, che lasciate il vostro orgoglio e smettete di respingere la parola di Dio. Egli vi ha dato più che sufficiente prova per dimostrare che il suo messaggio è valido ed è la verità. Quindi mettete vostra fede in Lui oggi.